0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，中共二十大之后呢，全世界都在解读中国将被往哪里走，而各国各行各业要如何的避险阴影。二十大内斗呢，人事底定，政治局七名常委都是党务出身的习派，没有熟悉经济领域的人。啊，有人形容啊，习近平呢曾经打击高端人口，而李强在上海呢极端封城，对上了中端人口，而蔡奇呢在北京呢曾经所谓清理低端人口。中共在二十大所谓的中国式现代化和社会革命，能够真正的发展国家，或是呢让中国的整个走向北韩化，成为一个巨大的西朝鲜，总加速往末路狂奔。那香港呢会被波及吗？现在呢会是最后一次的逃生机会吗？老百姓和体制内的良心人士呢还有什么选项可以做？那么时代主轴呢是美中对抗和自由对抗共产？有学者形容啊新柏林围墙现在就是台湾海峡，而北京的路。路线选择，美国和第一岛链的周边的国家要如何应对？韩国还能够在美国和中共之间走钢索吗？我们介绍破解新闻来宾，国立师范大学东亚系教授范世平老师。哎，主持人好，大家好。日本资深媒体人石坂明夫先生，主持人好，大家好，好欢迎两位。中共内部呢的分裂是是否要走向了公开化，而内部会否是又一波波的政治清洗要开始？曾经帮助习近平的盟友胡锦涛呢，在二十大的大会上被架离啊，两分多钟的较完整影片流出。那有人认为呢，关键似乎是桌上的人事名单。那也有不同的看法。那这次的人事结果呢，比较看重经济的团派啊，都被排除出去了。那。而且有网友发现呢、啊，中共党刊《求是》的网站啊，已经删除了胡锦涛所有的资料，至少是有媒体人去查呢，已经是暂无内容查不到。那么这一次呢，公有制还有按劳分配为主体啊，是被写入了中共的党章，这是很浓厚的计划经济的色彩。那多地的有钱人呢，还有台商啊，已经在紧急抛售资产。在二十大之后呢，我要请教这个两位啊，先请教石板先生，你怎么看？说第一个，您对这个政局的观察的一些补充啊，再说您预期啊，中国将会发生什么？那。香港会被波及吗？因为我们可以看得到，香港、大陆的股市暴跌，会是楼市啊都不理想。哎，各家评论呢都有在建议说，可能要赶快润呢、啊。你怎么看呢
1: ？呃，首先我觉得这个二十大呢上来这些就是新的这个领导班子呢，就是说基本上新上来的四个人都是习近平的跟他关系很近的人，特别是他当就是这个党的总书记之前就跟他有关系的一个小圈子。呃，而且呢，就是能力并不强，他们基本上就是说，作为地方主政，没有什么亮丽的政绩，只是对习近平非常忠诚，执行习近平的这个这个命令是非常彻底的。呃，这些人，那么呃，怎么说呢？我觉得在这个圈子的，首先呢，会有人说这是习近平的一统江湖怎么样？我我是这么看的，我觉得如果说真正的一个安定的政权，真正的这种他是用。这个平衡人士的各个派系都放几个，这样才能这个是变成代表所有的呃支持者一起一起行动嘛？他只认人为亲，只认自己一个小圈子的话，说明呢他有高度的不安感，对人是极度的不信任，那就说明党内的矛盾还是在的嘛。所以说，我觉得而且呢。他用这些人的话，很多人会是很失望的。就是说我再优秀，我工作再努力，我年轻的时候没跟你有个交集，那我一辈子就没有机会了嘛？大部分人会变成这这种想法。那所以说呢，刚才讲到这个香港的股市，我想今后还会还会往下跌的。就是说这七个人，你特别是新的这个李强，他基本上没有什么经济上的经验嘛，他是在上海而且封城。对，就是说没有经验啊，是可以学习的、啊。这个在中共里面很多的，像王岐山，过去是学历史的嘛，但是他做什么都能做得不错嘛。只要你能学习、有魄力的话，还是可有可以，就是有所期待的。但是说呢，这一次怎么这七个人呢？全是唯唯诺诺的，全是只听老大的命令的奴才型的人物啊。那么这些人交给经济的话，那么。首先呢，他们是不敢放手去,去做的，天天要看老大的指示。而且而且习近平是一个彻头彻尾不懂经济的，他思考问题是完全按政治逻辑来思考问题，不是经济逻辑了，不是怎么能赚钱怎么样，而是政治这个对对我有利害，怎么样，对我的形象对我的面子怎么样，完全是以政治逻辑来判判断问题的。而他一讲这个问题呢，他这一下命令呢，大家又忠实执行，这样的话，这个国家不可能好啊。另外一个就是说，跟一个企业一样，你只有人事部、法务部和这个警卫室，你没有生产部门，没有营这个销售部门，也没有财务的部门，那个、公司不可能赚钱嘛。那所以说，在这一点的话，大家看看到这个领导班子出来之后，就马上觉得中国的经济应该是会会很差的。那么很明显，习近平他上来以后，这次呃，等于说中国从十三大呃之后。就是进入了，就是十三大是赵紫，一九八七年，就是缺一个，叫一个中心，两个基本点。这一个中心就是以经济建设为中心，两个基本点，一个是改革开放，一个是坚持思想基本原则。那么现在呢，彻底的抛弃了以经济建设为中心，那么应该是我想以实现强国梦为中心的，就是共产党的新的目标也改变了。而且两个基本点，虽然他没有说，我认为现在是一个是个人崇拜，一个是民族主义。他把这个炒起来的话，那对经济不可能有好处嘛。所以说，我觉得今后在中国，呃，做生意的话，你要按政治逻辑来判断问题。所以说呢，股市，而且我觉得习近平，呃，他说这次大会是一个这个胜利的大会，团结的大会。我每次都觉得那个中国的形容词都很奇怪了。大会什么叫胜利呢？又不是跟人人人打架，因为有竞争关系，而且团结很明显是不团结嘛。这个胡锦涛的这个矛盾已经表面化了嘛？啊，另外一个大会刚刚结束以后就被打脸嘛，这个股市就狂泻嘛。那所以说我估计，习近平理他理理想的理想的社会应该是毛泽东时代的社会。那毛泽东时代社会是没有股市的嘛？那我想今今后这种中国已经已经没有民调了，也没有没没有任何的。这个可以以没有投票反映民意的嘛？股市某种意义是一个反映民意的指标嘛？我想新闻如果这么照应起来，早晚要把股市停掉
0: 。那您怎么看这个胡锦涛这个被架离啊？有很这影片比较有流出来了，现在有各种的猜测原因啊。对，您觉得您比较看重哪个原因？那这样的原因又反射了什么
1: ？我我认为是就是说不是名单的问题啊，名单的话。应该就是说，大会大会主席团讨论过名单嘛，而且这个名单应该在北大会会议就定下来了，然后有个微调整，七中全会就就已经定下来。所以说胡锦涛应该他早就知道这个名单，而且就是说，如果说在会场上有人把名单名单调包怎么样的话，那出来发难的就不可能是胡锦涛一个人了嘛。所以说，而且习近平那已经没有没有必要了嘛。所以说，我觉得名名单不重要，我认为是党的。党章修改党章啊，党章有很多习近平个人崇拜的内容。胡锦涛作为前任者，他不愿意举手，然后他可能说出一些不满，然后呢，呃，习近平觉得这样自己丢面子嘛，就剥夺了他这个表决的机会。我认为是这么一个故事啊。嗯，是范老师怎么看
2: 呃，的确好，就是说，呃，这次习近平他现在的这个七个政治局常委，我们看到，呃，用人为亲之外，嗯，还要用人为忠。嗯甚至有人用人为蠢啊，就是说，我们知道这个呃，习近平，很多人说他的教育程度不高，然后甚至有人说他小学程度，所以他不能够找一个比他厉害的人。因为我们看到，不管是蔡奇，但最意外是蔡奇怎么能够入场的？蔡奇北京什么少数低端人口造了很大的一些纷扰啊，禁止燃煤，禁止烧煤啊，但是又很很搞得月声载道，甚至怎么拆除天地间的招牌等等。就是说蔡奇是一个备受大家批评的，甚至这个清华跟这个呃的校友还在二零一七年联名说要把他罢免掉，嗯，所以这个是一个很有争议的人，他竟然入场了，那我觉得习近平就是一个沾沾自喜，哎、欸，你们猜不到，你看他入的，就就以为这样就觉得很满足很满意，这是一个很幼稚的行为。但家为什么猜不到蔡奇？是觉得这个人不可能嘛？就是这么蠢的人你还用他？那习近平在，我觉得就是。他就是让你来个，好像我就是来个突袭，让你们哎人想不到的人，然如果他出来了，那不管是蔡奇也好，或者说李强，李强大家都知道，之前很多人也认为说蛮勉强的，因为他在上海封城封了两个月，造成上海经济这么大的问题。那你说丁薛祥，但是他自己的呃大内高手啊，这个中办主任等等，这三个人全部是他的这个习家军。另外你说像是这个陈啊这个呃李希，李希是为什么？大家也觉得啊他是广东省委书记。另外，大家不要忘记，他在二零零六年当过延安市的市委书记。他每一年给习近平写信，因为习近平以前在梁家河大队插插队啊，就是他就是他就是表忠嘛。虽然他不是齐家军啊，那所以我们看到就是说，这些都是非常贴近他的人。那所以呃，我觉得他就是李锐说过，习近平只有小学程度，那他就不能找比他更聪明的人，要找一个比他愚蠢的人。那这样的一种用人为蠢，我觉得是很糟糕的事情。所以中国现在的经济，我们看到它的第二季的经济成长率只有百分之零点四，预估今年的成长率大概只有百分之四，百分之四的成长率要去养十四亿人口，实际上是非常困难的啊、哦。那我们再看它这最近国家统计局做了一个这个所谓的这个失业率的报告，十六岁到二十四岁的失业率是百分之十七点九，快十八了。其
0: 实官方的数字，官方的数字哦，官
2: 方已经美化过了。对，如果是实际的情况，可能更高。就是说。习近平现在用的这些新的进入政治局常委的这四个人里面来讲，那要么是潘亲代故，要么就是啊为为他为习近平啊就是唯唯诺诺的，完全服从，就没有不同的意见啊。刚刚石板也讲，这几个人完全不懂经济。如果你真的要让李强来当总理的话，我讲过去中共的这个总理，大概都要懂懂经济的？李克强也懂经济，像李克强是北大的这个经济学博士啊。那你说之前的这个朱镕基？或者说你做呃这个呃温家宝，大概都经济都不陌生啊。但是我们看到李强如果当总理，大家都知道那就继继续封了。他封了两个两个月的这个封封封城，那全国一起封。那如果中国是全世界最后解封的国家，我们看我们现在都已经可以呃这个到各国去啊可以旅游了，都是呃回来台湾现在都是就是零加七了嘛，等于是等于是不用再封了。中国到现在还是七加三，你到中国去七加三就是十天。另外，你不同的省份，连不同省份的跨越都还要做核酸，嗯，三天做两次啊，所以这就是一个整个中国是跟全世界倒着走啊。那如果这些呃、啊，现在的这个常，甚至于常委新进来的四个人都没有，都是呃，唯对习近平唯命是从，也不没有不敢提出不同的意见，那我们只能够期待习近平是一个圣君形象，可是他又不是，那中国未来的难怪大家会觉得中国未来的前途大家是非常的。啊，就是暗淡的，所以你看，香港是一个大对比啊。香港的那个股市狂跌，可是每个报纸的头版整版都是啊歌颂习近平伟大啊，整版的广告啊都是红色底，这个金色字，就是完全的吹捧。这、就是很一个很这股市是大家最清楚的民意的展现。真心话，真心话，对，就是所以广告那么多啊，大家。但是我认为未来的香港，真的是有人说，会不会香港就不再叫特区了？就没有特区这个概念，然后所有的法律就是跟中国内地的法律是一样的，香港没有特色了，就变成一线中国的一线城市。如果是真的这样，我觉得香港的未来是更加的暗淡，甚至未来也不用特首，特首也不用选了，直接由北京啊这个指派这个政那、这个所谓的这个呃当地的啊我们知道这个呃书记啊由党来领导，一党领政了。也没有什么特特，也就也就也不用特手了，就是完全直接的手伸进去了。对中国来讲也很好啊，多多两个呃这个这个市委书记，澳门一个香港，大家官还多一点，对不对？但是问题是香港的特色过去就完全荡然无存
0: 就香港地下党就浮上台面了，
2: 对，就直接浮上台面。呃，中联办也不用遮掩了，也不要什么中联办，就是中国共产党驻香港市啊这个呃这个委员会，然后有一个市委书记。而且市委书记也不用香港人了、啊，你像特首还是香港人，直接从北京调，然后就完全。老師,<對>
0: 老师对于香港会有这样的一个担忧、哦、这样的发展的可能担忧，那一定是说因为您对于中国的走向、啊、可能会有这个觉得更不好的看法。嗯、你怎么看这个？目前包括像個入党这样的情况，还有这样的人事系统，中国可能会被带往什么路线
2: ？就是说他，他他未来这种不可测，反而就是说，大家像美国会担心，你到底到时候会不会忽然老头一一一发烫，打台湾或者对外侵略？那就只会让国际间更加的支持台湾，防堵中国，他可能的一种这种非理性的行为
0: 。那如果老觉得在经济跟社会面可能会什么样影响？像李玉举例说，他说要以这个党的革命来引领所谓的社会革命嘛。他现在是党已经开始所谓又要又推出新一波的所谓的反腐斗争，看来就是政治清洗了。那如果照他讲那个一党革命引领社会革命的话，这样的清洗会跟社会连带吗？
2: 其实我们都知道，他的这个打贪腐就是以打贪为名进行斗争之时嘛。每个人的黑资料，我都掌握住啊。就像当初我们知道，啊，清朝的这个呃呃康康康熙的时候，什么什么所谓的百官行述啊，我们看那个电视剧里面，就是把每个官员的那一幕，我全部都抄起来。谁掌握百官行述，谁就可以钳制官员。哎，我知道你的黑底，那我现在只不拿出来而已。所以习近平其实过,过去这十年，我认为他有一个非常。呃，完整的百官行诉啊，资讯化，每个人你过，因为中国官员你说不贪污的很少，几乎百分之,百分之九十都贪污。那我只要掌握你这些黑资料，我就可以钳制你啊。那作为我斗争的一个工具。所以为什么现在中共官员叫躺躺平文化嘛？反正我怎么做，我都我就是不如过去跟跟像李强啊，像这个蔡奇是跟着你的，我们没有这个背景啊，我们永远升不了官啊。那干脆我就不干了，我多干，你薪水也没增加。啊，啊，因为我们以前还有一些油水，那多做一点就算了。现在没有油水了，那、啊、谁要多做啊？大家都躺平嘛。但是一个官员躺平的话，那这个这这个政府当然就没有积极性，就消极，每天喊革命，每天喊运动啊，这个东西就变成说只是一个内耗而已。所以我觉得对中国的经济未来来讲，难怪你大家说现现在上海街头啊都没人，一个地方人最多就是美国驻上海领事馆啊，大家都排队要准备要移民了。我的朋友在上海，真的他们说现在。能走的尽量走，啊，能移民的赶快跑，这这变成是一个大家对未来没有信心的一个信号
0: 。所以、啊、我们休息一下，等一下回来看那个中共二十大的结果出来，它造成的冲击呢，对于美国和第一岛链国家呢，会有怎么样的想法，还有阴影呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。中共二十大的人事布局呢，外界在延伸解读它的路线呢，很多人是担忧啊，将会北韩化走向成为一个巨大的西朝鲜，和自由国家的阵营对抗呢，会更加的激化。而北约组织呢，先前才把中共定位成一个系统挑战了。那、呃、中共也被很多人认为是一个全球性的威胁，包括印度、东南亚都越加的警惕。就请教两位观察，先请教范老师，就是二十大展现的路线啊，对于美中关系，就是这个主轴，还有第一岛链的国家，像台湾、日本、韩国、菲律宾啊，可能有哪些？您觉得有哪些影响跟直接的冲击？再来就是说，这一些在第一岛链的国家策略上，有可能会如何的调整因应？尤其我们可以知道，这个呃，我们都知道，这个韩国被认为一直要在美中之间啊，是尝试走钢索。在这个时候，它的空间还有多少？嗯
2: 、的确，我们看到就是说，韩国它的态度，因为韩国在中国投资还是很多啊。那虽然他们的产业是有竞争的，是非常竞争性、同质性很高啊。这是我们看到，就是说，那韩国的那个新任总统尹锡月，他也是在一个反中的一个呃文氛围之下当选的。因为我们知道这几年韩国人反中的这个呃比例很高，甚至我们看到将近八成的啊，这根据美国那个 P 尤移动中心来做，所以民间是非常反中的。可是政府呢，哎，这个态度一开始尹锡月也是以反中为主。可是我们看到，像之前这个美国的众议员啊，这个访问韩国的时候，议长啊，哎，他好反而是拒绝见。就是好像就是保持一个距离。后来但是有视讯了啊，但是表示他在很多问题上在美周当中有摇摆，或者说我们看到呃一开始美国有所谓的这个所谓晶片啊四方联盟，就是台湾、韩国、日本加美国，诶韩国的态度也是很暧昧啊。那后来还是有参加，就是说诶他还是有加入这个会议啊。我们到最新的是在台湾举行的，他们还是有参加，就是韩国的驻台代表参加，就是。基本上来讲，我觉得韩国在美中之间，他一直想要就是尽量平衡，但是我们看到这个平衡是越来越困难的。一方面就是说，如果你要啊，这个美国就要你选边站嘛。以晶片来讲就很清楚，那美国又通过了晶片法案，你要不要遵守？啊，就是啊，特别是拜登在二十大之前也正式宣布，就是对于啊销往中国的这个晶片半导体要采取严格的管制，而且限制美国人啊提供中国相关的技术的资源。所以我们看到这个。反而一通过之后，在中国大陆的这些美国的工程师就打包回国了，这很清楚就是要啊这个啊泾渭分明啊，就是不是敌人就是啊就是朋友，就是美国态度是这样，特别在晶片高科技这一块，那韩国也算是啊这个全世界晶片重要的生产国。所以美韩国也面临到这样的问题，可是看起来韩国现在就是他必须要站在美国这边，因为如果他站在中国那边，可能未来韩国的产品要销往美国去也会受到限制。不过在
0: 安全上面是很明显，就是往美日靠拢合作嘛。对，
2: 没有错，就是很清楚，因为我们知道北韩最近又在射导弹的嘛，啊，那南南北韩之间，台也就是说台湾是很危险啊，中国在大中国岛在旁边啊，文攻武喝，军舰到台，军机到台，但是不管怎样，我们还是有个台湾海峡这个天险。南北还是没有的，他那个三八度线，他只要这个大，炮一打就打到这个韩国境内了，所以那个威胁是更明显，所以他非常迫切需要的是美国驻韩的这个美军来协助，所以在这个地方啊，当然会呃呃在左左支右处了，在中中中美之间，但是我认为到最后，韩国还是会站在美国这边。那再来就是说日本，日本大家很清楚了啊，他、呃、这个呃中国跟日本之间的这两年，特别过去。啊，在习近平上海之后，他的第一个就划就是东海防空识别区，就是针对日本。然后后来他不断的派啊这个呃这个呃呃军军军舰军机啊啊飞临这个钓鱼台附近啊，让让这个日军啊可以说是日本自卫队忙得不可开交。所以中日之间我们可以看到，就现在的矛盾还是非常深的啊。所以在这个情况之下，特别是呃中共对台湾的这个觊觎，不断的用呃对台湾的军舰绕台、军机绕台，而。日本的天然气、日本的石油都是要经过台湾海峡或者是台湾的呃东边的这个海域啊，所以说台湾有事是日本有事，这已经是日本的共识了，不只是安倍晋三的一个一个说法而已啊。特别是啊，跟台湾最临近的这个与那古岛跟啊非常近啊，就是他也在那边驻军，也那边设雷达站，所以我觉得未来来讲，随着中共这一次，我们会看到几件事情。第一个，刘杰一。啊，国台办主任刘杰一没有办没有列入中央委员，这是过去没有的，他是正部级。刘杰是之前中共驻联合国大使啊，当然还有人還以为他他会升任为这个外交部长，现在没有了。刘杰可能退休了，那为什么呢？或者整个国台办的系统全部被清洗掉了？未来来讲，中共的对台工作是不是甚至有人说会不会就是由军方来直接介入，找一个军人来当国台办主任，或者甚至国台办就没有了，直接并到统战部？就像我们看那个。国务院侨务办公室国侨办并到统战部，后来国台办會也并到统统战部。中共这次的二十大，习近平为了要继续连任他，他的合法性基础啊，就是可能就是统一台湾，甚至武统台湾。包括我们看到他现在的这个军委的这个呃副主席啊，我们看到何卫东啊，也是出生在这个呃二十呃,呃这个，等于说长期是在福建这个军区啊这个工作过，所以很多的这个呃作为，甚至他这次党章的修改。啊，有关于解放军的责任就是维护呃反台独啊，呃维护一国两制，也是针对台湾。过去解放军跟台湾问题基本上是分开来的，他这是党章的修改，就是把解放军的责任跟反台独跟啊这个统一台湾啊把它连结在一起，所以那个动机越来越多啊，动作越来越大，那这个当然也会引发啊日国日本跟美国的忧虑跟担心，比如说他会面真的？因为国内的压力很大，包含他的国内的政治的斗争啊越来越激烈，包含这个经济的问题、社会的问题啊失业率的问题，所以他必须要透过打台湾来转移内部的他这个注意力，或者说作为他继续连任啊国家主席，因为国明年三月参要召开人大，他要在第三任。那请问一下，啊江泽民啊胡锦涛大家都是做两任，你凭什么做做第三任？那他可能就会。啊，要有一个统一的时间表，或者成立统呃一个统一法，甚至他会不会成立一个统一委员会啊？由由他当主席，然后甚至召集台湾内部的一些统派人士来参加，洪秀柱担任委员，马英九担任委员，来共同成立一个统一委员会，哎，然后来作为他未来统一的一个呃一步一步的一个步骤。那这个当然，我觉得他会慢慢的在，我认为在明年人大政协两会开完之后，他可能就会做了。那这个当然会冲击到啊这个。后年台湾的总统大学，所以我觉得以及美国的总统大学啊，这个是啊，对于美中台三边关系都会是一个重要的一个影响
0: 。嗯，石坂现在怎么看呢？对美国和第一岛链国家的影响跟阴影
1: ？嗯，但首先呢，我觉得对日本来说的话，现在日本的媒体对习近被这个胡锦涛被架出场这个事情也是非常震撼。那个等于说，现在很多的日本电视台也要求我。上线就是说给解释一下，因为这个，因为胡锦涛在日本来说的形象还不错嘛。胡锦涛的时代访问日本啊，各方面的什么四川大地震啊，都是，呃，实际胡锦涛时代发生的事情。然后这个胡锦涛突然之间被架走了，被被架走的话，我觉得更震撼的就是所有人都是这个呆若木鸡，表情这个很很冷漠嘛。如果如果大家站起来关心一下或者怎么样，那。都是这种事不关己的感觉，这更让人害怕。我觉得整个中国的形象在日本民众心里就非常非常差的。那么现在民调，日本人不喜欢中国的高达百分之九十左右了。那么我想这个数字暂时是不会，呃修复的很好的。那么日本呢，最近呢，就是说虽然日本的外向林方正外向是希望和能中国修复一些关系的，但是这个日本的普遍的民意。对中国还是非常非常警戒的，而且日本最近也在一直提高自己的国防预算，在配置在南东这个南西诸岛配置很多的这个对舰的飞弹，其实都是考虑到台海有事的问题。我想这这一次，现在日本非最关心的是台湾会不会发生这个武力冲突的问题啊？这个、呃、怎么说呢？呃，包括这次刚才这个范教授也讲的是关于人事的问题。就是这一次的军委会也是一个蛮奇怪的人士嘛。就是第一个呢，张又霞七十二岁了，把他留下来，这个一个原因呢是他是习近平的自己人，另外一个原因呢就是说他有实战经验嘛，他对越的战作战的时候他上过前线，那么把他留下来的话，那就很可能是有人解读是是不是如果再要打仗啊，才需要有一个有经验的军人来坐镇指挥、嗯。那么另外一个何卫东呢？他等于是从东部战区司令破格跳级，呃，提拔上来的。那何卫东呢？他是今年八月的这个佩洛西访问，呃，台湾之后，中国的军演就是东部战区主导的，就是和这个何卫东他自己主主导的嘛。那么而且呢，他是从这个三十一集团军升上来的，就是在厦门前线一直是对台研究对台的，呃，军事方面的专家嘛。把他升上来的话。很多人其实，呃，大家评估是不是习近平确实是要要做一些动作，包括他在这个政治局常委里面用的全是自己的人，呃，全是自己的人呢？有有有讲个，就是一个是不要反对嘛，就是说我要我要办大事的时候，嗯，不要反对的声音；还有一个我们看到这个人事之中他是没有接班人的嘛，呃，就是说，呃，因为就是陈敏尔被传为是这个习近平的接班人，但是。陈明尔是跟习近平走的那么近，这次也没有近啊。就是习近平打算要做，花十年干一件大事，然后呢，这个这个想起来是会不会是,是在台海有所想法？这个因为现在习近平他的大脑里边就是说，我们已经不能从国际关系论上，从什么经济实力啊、军事实力来分析了，现在就是。只要要分析习近平的大脑他在想什么，所以台海战争变成习近平的一个人的战争啊。所以说这这一点，我觉得不光是日本，包括美国，全世界已经都是非常警惕的了。那么我想，美国现在要把这个台湾政策法，呃，正在审议，这个时间上可能来不及，会不会就是把这个其中的关于国防军事这一部分，呃，先放到今年的这个国权国防授权法。让他先通过，就是大家要支持台湾，让台湾能够做好准备，呃，能够向中国发出信息，就是说你千万不要战略误判，这点事情我觉得是大家的当务之当务之急了。那当然说中国现在，呃，这次政治局委员里面有三个留任的嘛，一个是就是三个超龄的嘛，一个是就是习近平自己本身，一个是张又侠，还有一个是王毅嘛，王毅已经六十九岁了。那么我想外交。他一定这种战狼外交的这个方针还会继续嘛？所以王毅这王毅其实他这几年做外交，我觉得把中国外交搞得很糟糕嘛，跟美国国家都搞不好。当然这不是王毅的责任，是后面习近平的责任。但是说王毅做的这个外这做的这么烂，习近平对他还是比较满意的，而且可能会把他提上来去接杨洁篪杨洁篪。那么所以说，我觉得今后中美的关系短期。习近平刚上台时，短期可能向美国抛出一些橄榄枝，想稍微休息一下关系。但长期以后，中美关系已经变成一个结构性的对立了。在这个对结构性对立的同时呢，呃，我估计经济的切割也会越来越明显的。所以说，我觉得今现在呢，台湾应该做的就是跟这个民主自由的阵营的国家紧密的团结在一起，然后呃做好军备。呃，即使中习近平发生战略误判的话，也一定能够。就是表示我们绝不屈服的决心是非常非常重要的。如果台湾现在在犹豫，这点我觉得是非常非常怎么说危险的事情啊！就是比假如说有一个人有恐怖情人非要跟这个女生结婚，这个女生我坚决不要的话，邻居会来帮忙嘛，帮帮你去挡住这个恐怖情人嘛。但这女生要是犹豫。的话，那别人就说那你们讲自己的事情就就不会管了嘛。所以台湾现在要向国际社会发出一个坚决这个绝不屈服的这种信讯息是非常非常重要的。那我想追问，就是说
0: 像刚讲的第一岛链的国家，但有一个注意到就是，呃，旁边那个越南也相当重要，就它也是跟美国的军事关系也蛮深的。越南的领导人最近就要访中，那接下来就是。德国的总理访访中啊，您觉得这样的一个趋势啊，就是这些国家到底怎么看待二十大的这个结果？他们为什么会有这做这样的选择？他们在盘算什么
1: ？嗯，当然说这个跟中国这个交流这个事情，我我觉得也是也是需要的嘛，就听听中国到底怎么想的嘛。嗯、像越南那个国家在地理位置上，他是得罪不起中国的嘛，但是说越南的反中情绪是非常非常强的，呃，他也不会就是随中国起起舞的，就是说。我觉得是应该是，就是说，访问中国的话，也不会有什么太大的，呃，好的结果了。就是，但是我觉得德国呢，呃，德国估计是在乌克兰问题上，希望中国能够更态度坚决一点，支持这个乌克兰这一边。我想，这这都是外交上的有有的需需要的事情。嗯，其实我我我我我蛮认为，日本跟中国已经好多年没有没有交流了，包括日本的外相。跟中国的外相之间的会谈都没有了，我觉得这个，呃，还虽然是变成这么一个非常穷凶极恶的一个国家，但是说还要交流，还是也是需要交流的嘛。所以说，我觉得外交互互访是很重要的一件事情
0: 。好，我们休息一下，等下回来看呢。其实中共二十大的结果啊，其实让很多不少的中国人、华人啊感到一些忧虑。那究竟呢，大家可以为自己的未来呢做些什么样的选择跟准备呢？那台湾有什么样的角色？我们休息一下，马上回来。欢迎到《新闻破解》。中共二十大的结果让很多人啊感到忧虑，特别是中国大陆的民众，还有包括许多的国家。那先前呢，其实我们看到大陆的民间有出现的各种的特殊现象啊，像是在高压下这种抵制中共，例如去年的这种躺平现象，他们厌倦了这种内卷化的过度竞争，却终究还是中共随时可以收割的韭菜，那干脆就躺平了啊，就拒当韭菜这种消极的阴影。那也有呢，持续十多年这种三退运动，累计有超过了四亿多人来声明退出了。共产党和共青团少先队，也有在二十大前的四通桥上呢。挂反共横幅，延伸到了这个很多民众，干脆在厕所里面等等写标语啊，来反反映他们的心声等等等等。要请教两位，我先请教石板先生，就是就看到一些中国朋友，他们可能会想问说，如今看到这样的局面啊，他们为了自己跟呃后代的未来，中国的未来，他们有什么能做的，或者有什么能够先准备的？您会有什么样的建议？再来就是说，台湾在这个自由共产对抗的前线啊，在中华民国跟台湾作为华人的这个普世价值的一个灯塔，我们。有什么样的角色，在这个时候能够发挥的
1: ？嗯，怎么说？呢？我觉得，当然，中国现在，诶、欸，不管怎么说，这不在经济上会越来越差，而且在这个生存环境上、人权上、自由上，也会被管得越来越严。我想，在这种情况之下，这个很多的中国的人才都会向外向外、嗯、这个移民嘛。想往往外逃嘛？这个这个点，其实我觉得，这长期以来是对中国的这个国力是有很很大、很负面大的影响的。那么，呃，我觉得作为台湾来说呢，其实我我前不久刚刚去世的这个香港的李仪先生，我跟我跟他过去有一有一次访谈的时候，我问他，就是说台湾、香港希望台湾能做什么？当时那李仪先生他讲，他说台湾只要先要管好自己。他说：“台湾的这个现在好像有自由，有民主，有各方面的，就是说，比如说这次那个彭宰州事件挂那条幅，是我们要核酸，<是>我们不要核酸，我们要自要吃饭，我们这个要民主，我们不，我们不要领袖，我们要选票，这些他想要的东西，现在台湾全有嘛？嗯，那么这些东西应该珍惜，而且应该管好自己，应该好好守守护着自己。这这一点，如果台台湾能够。”保卫好自己的话，我觉得他是整就是一个华人社会的一个灯塔了。那么还有一个就是说，中国很多人才往外流的时候，我觉得台当然台湾要一定要非常小心谨慎啊，因为里面可能掺种很多匪谍进来。但是说，我觉得吸引一些人才的话，对台湾来说整个也也是一件好事情啊。当然这个需要立法，需要一个。严密的这个甄密的过程啊，但是我觉得甄别的过程，但是我觉得这个事情对台湾可能也是也是蛮重,重要的一件事情。另外一个，我觉得就是说，还有一个就是传播真相嘛。在中国它治这个独裁政权，它是用这个暴力和谎言这个治国的。那么在暴力面前，我们是没有办法。当然，我们尽量能够帮助别人。但是如果说有人传出来的一些真相，我们尽量，比如说我们传给朋友或者放在演书上，用传播真相的方法的话，其实让更多人知道真真相，这些人他们就会对中国也许会了更了解，也许会有同情，也许呢会会把这些消息传到中国去，这个戳破中共的谎言。这些事情我觉得可能是很小的事情，但是大家一起做的话，我觉得也会有一定很好的效果的。但是，演大翻
0: 译运动在俄乌战争期间，这个各国的对中态度就造带来蛮大的影响的。对对对对对对，是范老师怎么看呢
2: ？呃，的确，我们可以看到，就是说，刚才呃石板提到，就是这次那个北京四通桥，他提出的这个六不要六要啊，那其实就是说，要吃饭，要自由，要尊严，要选票，呃，其实也就是说，民主政治它不是只有投票而已，它是一个生活方式啊。就为什么中国现在啊，他们说不要核酸，要吃饭啊，不要呃这个这个呃封城，要风控，要自由，就是说。这个东西就是他的日常生活，所以我们我们现在除了说要维持投票的这个权利之外，更重要的是我们的一个生活方式啊。所以，如果台湾未来被呃这个中国统一，我们就是就是要过他们那样的生活，就是无无限期风控，好，然后他的动态清零，然后这个国家的权利直接介入到经济，这样的生活是台湾人需要的嘛？所以我我我觉得其实已经面临到的是一个，呃，我们会不会被被,被迫改变？我们的生活方式就跟现在的香港是一样的啊。那我想台湾一般民众应该都这个应该没有蓝绿了，就不即便你是支持国民党，你也不想去过像现在中国民众生活的模式啊。那所以说，呃，马英九说我们要两岸要避战要谋和，呃，当然我想避战大家都不希望有战争，可是现在已经变成是说习近平已经把统一台湾当作是他持续执政的一个合法的一个基础了。就比如他过他过,过去他可能是啊这个反独。啊，高于触统，他现在就是触统高于反独，所以统一台湾是他要持续做稳他的位置的一个一个基本的一个基础了。所以这个时候你要去跟他谈什么？所以我们说要我们也我们也需要和平了。可是你现在的谋和，你现在他要跟你谈就是我是中央对地方，就是就不是一个对等的，即表表面即便是表面上是对等，他实际上也不是对等的，因为习近平已经在二零一九年把九二共识等同于一国两制了嘛。一国两制就是比到目前的港澳模式嘛，就中央对地方嘛。那何况香港现在经过不到五十年，到二十五年就已经，我们说五十年不变，它现在是二十五年，它就已经通过香港的国安法，直接介入香港了。然后中央对地方的关系啊，甚至未来已已经一国一制了。所以说，我觉得国国民党现在讲说谋和谋和，你现在呢能跟他谈什么？因为他的他的立场已经很清楚了，就是一战逼和，就是逼着你上台判桌。然后你就要接受我这一套，我不再再像过去所谓的啊对等啦，啊两岸是互不利属啦，啊两岸是这个啊什么什么，就是那种态度已经完全改变了。所以我觉得马英九还在缅怀他过去八年的政绩，然后然可以跟习近平见面，当时的美中台关系跟现在是不一样，当时的中国，当时的习近平也是跟今天不一样的，所以我觉得。用过去的那个，他过去八年的这个呃的经验来作为现在处理两岸关系，我觉得那个可能已经是天差地别了。那另外，我看到有一些这个呃国民党的一些支持国民党的一些学者说，我们什么叫谋和？就是我们跟他说，你看到美国也该跟中国大陆要谈谈判，日本要跟中国谈判，可是搞清楚一件事情，中国没有要统一，美国也没有要统一，美日本呢，就他要统一的是台湾。他的确是跟美国、跟日本是平起平坐，可是他现在已经是把台湾当做是一个地方政府，不是不是对等的，是上对下的关系。所以拿美日说啊，他也跟他也跟中国谈判，我们也要跟中国谈判，拿来做比较，我觉得是不伦不类，因为台湾跟美日终究是不同的，而中共对美日跟对台湾的威胁也不同，所以用这个方式说，我们就是跟他谈和啦，怎么样？那我我是不晓得那个基础要从哪里开始。所以当呃国民党所支的九二共识也已经贬值的情况之下。我真的觉得两岸的未来，真的靠谈判可以得到，还是说你谈判的结果只是落入他的陷阱？就我刚刚讲过，他肯定成立一个统一委员会啊，你你你你请台湾人去参加，那你就落入到他的陷阱。另外就是说，我们的国防真的要思考，就是说，中共对台动武已经不再是说大家想说啊不太可能，或者那个从理性来看，中共现在啊以发展经济为主，他不会做这个事情。No， 从这次习近平。大家可以看到，他是一个不可测，他这个非理性的一个人，所以什么事情都有可能发生。加上他现在这个这么的独断，所以我们真的要有思考的是，如果中共真的用武力啊，以以战来逼和逼台湾谈判，台湾要怎么处理？那我们现在要跟美国要讨论一个问题是，这个东西这个想定是要有存在，的，他可能忽然的攻击或怎么样，那我们要什么应应？我们内部要怎么样来来来面对？我觉得这个东西台湾真的要好好来思考。相关的一些外来的一些一些呃可能的一些变化，而且这些变化可能都在这一两年之内就会出现
0: 。谢老师，我想追问个问题，就是说，一方面呢，大家很关心台湾的这个安全啊，因为它也就不管是灯塔，或者民主示范作用，或者战略位置等等的。那其实很多大陆的这个民众，他们也对台湾有一些期待或者向往吧。那如果说今天大陆人民的处境啊，是在这个国际上这种自由跟自由制度跟共产制度之间的这种系统竞争的，台湾在第一线，也在那个核心的中心点的过程当中，您觉得说在这种呃国际然后对上中共这样一个对抗的局势，或者说让制度竞争的局势之下。台湾可能在国际中，我们还有什么样的角色可以做？就除了我们刚刚讲的很重要，就是管好先。台湾第一点最基本的，先做好本分，管好自己，要稳住内部啊，守好自己。在国际上跟国际上的合作，然后在这个制度经，在这个国际上的这种跟跟共产党的竞争之间或者对抗之间，台湾还有什么角色可以做的更多？然后能够间接的或直接的来帮助，可能对于未来的中国有更好的一些影响呢
2: ？呃，我想就是说，在呃蔡英文的。第二任面临到一个问题就是新冠肺炎，嗯，然后中共对台湾的打压，然后我们可以看到就是呃全世界对半导体的需要，所以台湾现在的能见度，我认为是呃应该说因祸得福，因为这些疫情的是台湾的防疫的结果是非常成功的，那已是成为国际传送啊。另外，台湾的半导体变成所谓台湾的护国神山，对全世界的经济影响是非常巨大的，科技影响非常巨大的，啊，另外台湾的民主。啊的这个韧性，所以蔡英文今年的国庆是讲韧性有没有坚韧的力量？它不是一个很硬的僵硬，它是一个非常柔软有弹性，但是它又很折折不断的，这叫韧性啊！不像这个中国是很刚性的。所以我觉得就是说，台湾现在其实被国际呃发现，台湾被讨论的次数是不断的，其实在这两三年是快速的增加啊。所以我觉得台湾问题已经是国际问题了。所以我常常讲，常常说习近平是总加速师，他越不想做的事情。越可能做到。例如说，他一直不希望台湾问题国际化。台湾问题现在已经国际化了，而且国际间关注。了。你看过去欧盟什么时候谈过台湾？英国啊，这个你看之前的这个外长啊，然后后来当首相，后来下台，他也谈到台湾。就各个国，台湾现在过去美国的总统很几乎，我看过去很少提到台湾，特别是刚刚建交的时候，美国总统、美国国务卿是不谈台湾两个字的。日本的首相根本不提台湾，看到台湾两个字避之唯恐不及。所以这几年你看啊，什么时候台湾的？总统啊，副总统赖清德可以去日本去吊唁前首相，这过去不可想象的事情，不管他是用什么身份，所以台湾的国际地位是快快速的，因为这次这些事情而快速的提升跟增加。所以在这前我们大家要利用这个机会，让国际关注台湾的安全这个问题，现在已经不是未来式了，是现在进行式。台湾当然也要跟各个国家寻求合作，就是如果习近平真的啊。呃被被逼上梁山，他真的要做对台动物的时候，我们国际间要怎么样合作？我觉得那个已经要要有具体的作为，了，而不是只是哦，呃，应该不会啦，或者我们一然后之后再想。所有不管我们的全民的动员，我们怎么样对外宣传，我们的怎么样的应应做措施，都应该要已经要赶快来做规划跟那个。因为他们没有，想，就像我我我们这次看到胡锦涛被架走，我第一个想法是，如果我是李克强，我是汪洋，反正我已经知道我没有明天了，我应该站起来扶着袭击，扶着胡锦涛离开会场。那就是一个震撼，可是问题是，可能李克强跟汪洋还期待习近平给他一些位置，或者他还期待我服从于习近平，我可能还可以有有一个呃比较好的结果。他还在抱这个期待。如果是在如果卖国家干涉，我就是立刻去力挺，反正我已经没有未来。所以我觉得，就表示这个中国大陆的民众的这种，呃，我觉得那种呃，你说是奴性呢，还是说就是他已经逆逆来顺受的，这个我觉得其实也是让习近平肆无忌惮。封城封省，反正我就这样做了，你又能怎么样？我觉得这就反而是鼓鼓鼓励习近平这样倒行逆施
0: 。那石板先怎么看？呢？如果台湾在这个国际的这个呃，就是自由共产的这个竞争的核心点的话，台湾除了自己做好之外，在这个有什么我们可以比较积极主动一点融入国际，然后进一步能够多做一点什么？
1: 啊，比如说现在乌克兰的问题，台湾可以加大力度去支持乌克兰啊，或就就是说像像这些，呃，比如说或者是接收一些难民啊等等，这些国际别的国家主权国家做的事情，台湾作为这个自由国家的这个议员的来说，这个自由阵营的这个成员来说，我觉得很多事情台湾是可以可以做的，而且可以让世界看到台湾的。我觉得这方面台湾做的并并不是特别积极，是。好，节目最后我们请两位各一分钟总结今天的讨论呢。先请范老
0: 师
2: 。其实我们看到这次二十大，这个呃，大家都讲胡锦涛被啊呃搀搀搀着出去啊、呃、扶着出去，然后官员大家都都是都是作弊上官啊，然后寒蝉效应，明哲保身。其实某种程度我看到一个中国的问题，就是大家是被迫不敢发生，但是事实上是口服心不服。所以习近平如果真的遇到什么危机，我认为在上面的这些官员大概也是。也是冷眼旁观，那这就是没有热情。中国的人民也是一样，解放军真的为了习近平愿意帮他去啊、呃、这个抛头颅洒热血吗？我也打个大问号，因为大家都是为了自私自利。我今天不敢声援胡锦涛，也是为了自私自利。那全国国家都是为了自己的利益，那你说他真的要对台动武，这些解放军真的愿意帮他啊牺、呃、牲吗？我认为反而我是大大的怀疑
1: 。是。是吗，西班先生？呃，我觉得这次这个二十大开始的习近平的政治报告之中啊，有一点我蛮注注意，就是一共有三万多字的报告，今年他念个两万字，就是省去个三分之一。他说念重点，他在这个三全文的报告之中呢，对台湾问题有九二共识，也有一国两制，但是呢，他念的报告里面这两段话全部被被省略掉了，那么也就是说不是重点了嘛。那么，我想，中国过去是邓小平时代对台湾一直是用我们只要承认“九二共识”，我们就是将将来用“一国两制”的方式来统一，这是中国一贯的对台湾政策。但是这一次被省略掉的话，很可能习近平的新的对台湾政策正在酝酿之中啊。这一点，我觉得，呃，而且如果出出台的话，一定是一个很强硬的一个一个东西、啊。所以说，我觉得台湾的不管执政党还是在野党。对中国，我想可能需要一个全新的认识。所以这一点呢，我觉得整个台湾的内部的意识可能需要一个很大的改变。是，好，我们非常感谢两
0: 位来宾的分析，也感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。